0: Il y avait maintenant plusieurs années que la majorité gardait silence. Tentant tout de même, tant bien que mal, de se faire entendre, elle profitait de tribunes qui lui étaient offertes ici et là, tantôt une ligne ouverte, tantôt une lettre au quotidien. Mais un jour, au milieu des années 90, le ciel s'assombrit, le vent se leva, et un grand tourbillon balaya le monde. Une nouvelle ère débutait. C'était le futur. Désormais, une nouvelle voie de communication s'offrait à la majorité silencieuse, la toile magique. Certaines âmes connectées sur le grand principe de l'univers profitèrent de cet avènement pour prendre parole. Elles créèrent de nouveaux signaux de fumée, ICQ et MSN. La majorité silencieuse se rendit toutefois vite compte que ces canaux ne lui permettaient que de communiquer entre elles, jamais de lancer son message dans l'univers. Il fallait encore laisser Jean-Luc Mongrain s'exprimer au nom de tous. Si son regard perçant cernait bon nombre des préoccupations de la majorité silencieuse, il manquait encore de la profondeur à sa vision. Alors que dans les chaumières, la majorité silencieuse désespérait d'un jour pouvoir diffuser ses opinions, le diable lui apparut sous la forme d'un mystérieux individu nommé Tom. armes et toujours insatisfaite de trop peu de liberté d'expression, la majorité silencieuse supplia le diable de décupler ses possibilités. Celui-ci accepta, réclamant en contrepartie son jugement. Il engendra successivement Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tinder, WhatsApp et combien d'autres, ignorant ce qu'il avait déclenché. Les médias sociaux étaient nés.
1: Que les, nos gouvernements sont, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre la, leurs affaires comme des savons. Euh, on accuse aussi beaucoup actuellement les, les réseaux sociaux. Il
2: me semble juste qu'est-ce qu'on devrait avoir en commun comme québécois. C'est le gros bon
3: sens. Moi, j'ai vu un euh, méga-broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Pas de pancarte syndicale. D'autobus organisés payés à même des contributions syndicales déductibles d'impôts.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du 19 octobre 2015, jour d'élection. Bonjour tout le monde. Bon bon matin. Matin. Bonjour. 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 Et donc, bonjour Jean-Philippe.
4: Allô. Bonjour Félix. Bonjour Émilie.
0: Bonjour Oncle Marc. Oh! <rire> justement... Oncle Marc qui est un pirate cette semaine Oui <rire> Et donc Marc On ne te demandera pas cette semaine Ce que tu as tenu parce que la semaine dernière Tu avais beaucoup de difficultés à nous répondre donc... J'ai
1: rien tenu j'arrive pas à rien retenir ces temps-ci J'ai pensé... problème de
4: rétention hein, C'est <rire> voilà.
1: l'âge de mon oncle
0: L'âge de mon oncle, évidemment Donc Félix euh... Re-bonjour, re-bienvenue -bonjour, bonjour, re re dans notre émission. Tu n'étais pas là la semaine dernière. En fait, ma
4: voix n'était pas là. Elle euh, ben n'était oui. pas au rendez-vous.
0: C'est correct, on comprend ça. On aime mieux que tu n'aies pas été là, qu'il y ait eu des longs silences aux endroits où tu étais exposé par Oui, lui. comme les
4: vidéoclips de notre première <rire> émission. <rire>
0: On a essayé de la cacher, celle-là. Qu'est-ce que tu as retenu cette semaine?
4: Ben, mis à part euh, l'attention de mon fils, qui est en plein terrible tout, euh, j'ai retenu la disparition de la fête d'Halloween dans en l'ensemble des écoles de la province. Il faut dire que j'ai écouté un peu trop de, de radio euh, venin ou radio poubelle, comme certains l'appellent. Et j'en ai retenu aussi que, il ne faut pas se fier à ce qu'on entend à la radio, sauf à la majorité silencieuse, parce oui. qu'on sait de quoi on parle. <rire> ben, C'est euh, la majorité silencieuse. Une... Une chronique de Sylvain Bouchard, Bouchard en parle le matin au FM 93 à Québec, qui disait que la fête d'Halloween était disparue à cause de moyens de pression syndicaux, et je suis quand même relativement bien placé, travaillant pour la centrale syndicale <rire> qui représente les enseignants, pour dire qu'il n'en est rien du tout. Ah non? Non, pas du tout. Les, pas, ce n'est pas un mot d'ordre Vous n'êtes pas syndical. des espèces
0: de Grinch de l'Halloween?
4: Non, bien au contraire, je suis certain qu'il y a plusieurs de nos membres qui ont une, des, des idées de, mo de moyens de pression utilisant les déguisements et l'Halloween. Euh, mais non, tout, tous les profs aiment ça, été l'Halloween. On hein. sait
2: de toute façon que les moyens de pression avec euh, des déguisements, c'est assez populaire ces temps-ci. Ben effectivement.
0: Oui, on n'a qu'à penser à nos amis... Non.
4: Bon, je vais y revenir plus tard, peut-être. Ben oui,
0: peut-être, peut-être. Mais moi, j'avais quand même une question. Tu tu as des jeunes enfants. Est-ce que tu écoutes ça, Radio X, avec tes jeunes enfants dans la pièce?
4: C'est très peu recommandé. J'ai des écouteurs en tout temps. Ah, OK, bon. Je ne voudrais pas les exposer à des ondes secondaires. Ça me rassure, parce que
0: ça, c'est comme les syndicalistes qui font tenir des pancartes à leurs enfants.
4: Ah, moi, ils sont nés avec une pancarte.
0: J'espère bien. Donc, bonjour, Jean-Philippe. Allô. Toi? Qu'as-tu retenu cette semaine
2: ben, pour ma part comme vous l'entendez, je me suis euh, chopé un rhume sur Facebook en French chance cette semaine euh, parce qu'on sait les médias sociaux c'est un peu comme le métro de Montréal quand même, c'est pas toujours propre propre et on peut attraper plein de virus là-dedans comme euh, l'intolérance ou l'imbécillité. Alors, évidemment, comme dans le métro, il y a aussi des endroits plus mal propres que d'autres. Par exemple, la page Facebook du Journal de Montréal, qui est un peu l'équivalent Facebook de la station Frontenac. Hein? Euh, C'est un secteur pauvre, <rire> ça sent la vieille clope, et il y a une haute proportion de ma tante de 17 ans en legging qui disent des insanités. L'inculture, il paraît, serait quand même très virulente dans ce point-là, mais c est, c est, ce n'est qu'une rumeur. Hein? Sinon, cette semaine, il y a aussi une sévère éclosion d'intolérance euh, sur la page Facebook de l'humoriste Adib Al-Khalidé, ben après oui. qu'il ait publié une petite blague euh, qui, qui va comme suit. À tous ceux qui se mettent des sacs de patates sur la tête pour voter, mettez-vous-en aussi un sur la bite ou sur celle de votre partenaire sexuel lors de vos prochains débats afin de préserver l'humanité de votre progéniture potentielle. Merci, la direction. Bon, évidemment, ça a fait un peu réagir, hein, parce que les gens aiment pas tellement ça quand des ethnies se mêlent de ce qui se passe dans la chambre
4: à coucher. Moi, je pense euh... que c'est le mot bit, en fait, et le fait qu'un sac de patates fit dessus. On prend des notes. Mais
0: <rire> moi, j'avais quand même. C'est sûr, mais le sac de patates, il y a quand même des trous, puis tout. Je ne suis pas sûre que ce soit super, super, super efficace pour ça pas avoir de pépites.
4: Il y a des, y a des sacs avec des trous pour les gros sacs de patates, parce qu'on ouais. voit que tu es économe et que tu euh... t'achètes des grandes quantités de patates. Exactement. Il y a des petits sacs de patates en plastique là, avec pas de trop <rire> ah, bon, écoute, je... c est, c est... merci. C'est un ouais. bon. plaisir,
0: Tu sais, <rire> comme on dit, on va se coucher moins niaiseux ce soir. Et,
2: Et donc, Adib s'est fait traiter d'Al-Qaïda en quelques reprises. Mais euh... quel Allez. jeu de mots ah. délicieux! <rire> oui, oui Il s'est fait euh, inciter à retourner dans son pays à coups de pied dans le cul. Qui est pour... le Québec? Euh, ben, pour, pa... pour pas se faire péter sa gueule d'Hezbollah, de... après tout, hein. tu viens du Canada, tu fais avec les coutumes du site, un point c'est tout, a-t-on pu lire. Personnellement, je ne savais pas qu'on avait la coutume, de voter euh, avec une poche de patates sur la tête.
4: Dans l'Ouest, oui, c'est très répandu. <rire> Mais ce qui,
2: même, du <rire> ce qui me rassure quand même... C'est pas l'île du Prince-Édouard. Ce qui me rassure quand même, c'est qu'Adib, en bon garçon, a effectivement traversé la frontière du boulevard Lacadie pour rentrer au Canada anglais, dans Ville-Saint-Laurent, euh, là où on ne mange pas de patates, évidemment, sans casser de vieux préjugés. Alors, c'est ce qui a retenu mon attention cette semaine.
0: Ben, moi, je trouve que tu as été très éloquent et euh, merci beaucoup, Jean-Philippe. De
4: rien. Et moi, ça nous met en J'ai appris qu'on mangeait pas de patates à Ville -Saint ben, Ce matin, bien.
1: <rire> On
0: n'arrête pas d'apprendre à la majorité fou. silencieuse. Et puis, en plus, je trouve que tu as tellement bien introduit notre thème, Jean-Philippe, parce fait que plaisir. cette semaine, la majorité silencieuse s'exprime sur les médias sociaux. Oui, puis des fois, elle s'exprime peut-être un peu trop sur les médias sociaux. De Radio Centreville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com par RCV Majorité Silencieuse
0: et réécoutez
5: nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
0: Cette semaine, on a seulement un artiste français avec nous. Hamza, bonjour. Bonjour. De quoi tu nous parles euh,
5: Donc, cette semaine, je vous parle des personnalités euh, qui se sont illustrées sur les médias sociaux pour euh, les bonnes ou les mauvaises raisons. Et il y en a on pas préfère
0: les... puis, on préfère les mauvaises raisons <rire> Oh, ça, ça dépend, ça dépend.
5: C'est relatif. On commence par une célébrité locale, quelqu'un que j'affectionne particulièrement, euh, Marie Chantal. Euh, donc, en fait, euh, en termes de médias sociaux, moi, je ne suis pas un trendsetter, mais j'ai quand même créé le hashtag Je suis Marie Chantal. Quand il y a eu son, son petit scandale cet été, oui. parce que c'est venu <rire> me chercher, tu vois, c'était, euh, je crois que c'était nécessaire, parce que quand on regarde le, le compte Facebook de Marie-Chantal Toupin, on constate que elle a besoin d'aide, parce que, euh, on peut le voir par son usage excessif du caps lock excessif euh, constant même, euh, oui. <rire> par, euh, donc par par, par par la qualité même des propos, euh, je veux dire, euh, qui sont qui sont pour le moins orduriers et euh, à son mérite euh, vraiment adressée à tout le monde elle, euh, c est, c est, oui c'est tout à fait c'est très démocratique hein oui, ça. C est, c est elle la de
0: liberté d'expression de... euh, elle a compris non, en caps lock ah, en... <rire>
5: c'est <rire> tout à fait cela je trouve que c'est une situation inacceptable pour, pour ce qui est quand même un monument euh, du rock québécois euh...
3: <rire> en tout cas moi j'aime ça sortir avec mes chums
5: de filles surtout quand ça coûte pas cher en, en ville oui <rire> Et puis, il ne faut pas oublier qu'à cause de ce petit scandale-là, euh, dans lequel elle avait dit des choses qui n'étaient pas si scandaleuses que ça, en fait. Euh, C'est honnêtement même des opinions que je partage dans une certaine mesure. Mais bon, euh, le fait est que la pauvre, elle a perdu son émission de télé-réalité de rénovation. Et euh, je suis désolé, mais moi, ça me déçoit parce que Marie-Chantal... C'est ça son vrai calling, c'est ça son, 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 son destin, c'est le chantier. <rire> c'est
0: une femme de chantier.
5: Oui. Non, mais oui. tout à fait, elle a l'élégance, elle, elle a la carrure, elle a... Voilà quoi. <rire> Je crois il manque juste les pantalons de plombier, puis ça serait réglé. Donc on continue dans la liste des, des gens qui se sont illustrés sur, sur, sur Twitter cette fois On a le charmant Norm Kelly qui est un conseiller municipal de Toronto euh, Donc qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel C'est qu'il a quand même à lui seul commencé une guerre sur Twitter entre Mick Mill et Drake en fait euh, Mick même. Mill qui, qui est un rappeur qui n'est pas de Toronto a eu des propos désobligeants envers Drake qui est un rappeur de Toronto oh, oui. euh, donc monsieur Kelly euh, il s'est porté à la défense de son de son, de son, de son compatriote de son concitoyen parce voilà, que c'était okay. la bonne chose à faire, c'était la chose morale à faire donc euh, s'en est suivi une guerre euh, dans laquelle il a été révélé que Drake euh, n'écrivait pas ses chansons je ne sais pas si c'est le principe. De... Est-ce que c'est lui qui chante Est-ce que c'est le principe Millie Vanilli euh, Oui, ben, en fait, je ne suis pas tout à fait sûr de connaître le principe Millie Vanilli, mais j'aime bien le nom. Donc on va <rire> dire que ouais.
0: De toute façon, en, en rap, euh, ne pas écrire sa chanson, c'est grave. Oui, faire Will Smith.
5: Mais le mm -hmm. fait est que le fait est que cet épisode a donné tellement de street cred à, à Norm Kelly qu'il a été obligé de tweeter s'il vous plaît arrêtez de m'envoyer vos mixtapes je n'ai pas de vraie connexion dans le rap game donc quand même... <rire> voilà pas je, 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 je salue Norm il Kelly il s'en passe des choses à Toronto non, ces années-ci
0: vraiment, vraiment surtout en politique municipale si vous pouvez <rire> avoir
5: le même niveau moi j'apprécierais beaucoup. Oui. <rire> Franchement, Denis Coder développe un problème de drogue ou quelque chose quoi. Euh, on continue dans la liste des personnalités qui s'illustrent. Euh, on, a, on a bien sûr Jaden Smith, qui est vraiment le, le roi de la citation absurde. Euh, mais en fait euh, tellement absurde qu'elle en devient profonde. Euh, C'en est à un tel point qu'il y a un jeu qui s'appelle euh, Jaden or Sartre et c'est euh, <rire> littéralement des tweets de, de Jaden Smith et des citations de Sartre. Et, et vous devez trop, deviner euh... lesquels sont lesquels et c'est pas si évident que ça. Quoi. Euh, donc euh, enfin on a Kim Kardashian qui euh, d'accord n'a pas beaucoup contribué euh, au domaine culturel mais qui a contribué à intéresser les gens à la philosophie. <rire> oui mesdames et messieurs, oui mesdames et messieurs, parce vie elle a inspiré un compte Twitter qui s'appelle Kim Kierkegaard à chiant. Oh. Euh, donc en fait, euh, c'est un peu... C'est quelqu'un qui réinterprète euh, des tweets de Kim Kardashian. D'une
0: manière philosophique, pour... manière parce qu'il y a, un, y a, un, y a un, une signification cachée.
5: Est, en fait, ce qui est surtout génial, c'est que expliquer euh, l'aliénation et l'abstraction à travers le filtre de la culture téléréalité, ça permet d'introduire un public. Si autrement euh, ne se serait jamais mais, intéressé à
2: la philosophie. Mais j'ai tellement hâte à Kathleen Jen Heidegger.
0: Oui, oui, je pense qu'on a quelque chose ici, là. <rire> On a un projet. <rire> oui, oui. Vous surveillerez Et... le Twitter dans les prochains jours.
5: Et donc, pour conclure, la nouveauté des réseaux sociaux en ce moment, c'est l'application Periscope, en mmh. fait, euh, qui est vraiment le summum du voyeurisme. En gros, ça vous permet de suivre l'instant présent de quelqu'un qui décide de, de partager son moment avec lui. Euh, vous avez une présence disproportionnée de groupes de filles qui filment leur souper. Ah. Parce que oui, apparemment, ça c'est un, un sujet de grand intérêt. Puis, ben, moi j'ai
0: entendu euh... tellement de fois des gars dire « Me demande qu'est-ce qui se passe dans des soupers de filles.
5: » Il y a un mythe autour de ça. Hein, oh, oui. fait, mais, Alors, euh, franchement, ben... moi j'ai été à beaucoup de soupers de filles et puis euh, sérieux, c'est un pas... peu chiant. Quoi. <rire> <rire> Donc euh... Et un autre truc qui est fascinant avec Periscope, c'est que vous pouvez voir où se situent les gens. Et figurez-vous que Periscope est très populaire au Kazakhstan, entre autres. Euh... On s'y serait pas attendu quand même. Non, non c'est ça. Euh, petite euh... surprise ici. Tout à fait. Et il euh, y a récemment une charmante jeune femme en Floride. Pourquoi en Floride Parce que c'est un peu là que tout se passe. Qui s'est euh, live streamée sur Periscope en train de, de conduire en état d'ébriété. Oh, là, le... ouais, on a donc, le euh, prix Nobel je... ici. Hey. Oui, et justement, tu vois, c'est euh, des applications comme ça qui nous permettent de montrer c'est qui les gens, qu'il ne faut pas qu'ils se reproduisent. Et franchement, <rire> merci Periscope. Mais là, en même temps, euh, c'était en Floride. Donc, euh, je crois que ce n'est pas très, très juste. C'est quand même un état où il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle Cristal Metheny. <rire>
0: Merci beaucoup, Hamza. J'espère que nos auditeurs ont pu apprendre beaucoup de choses. Tim
5: Kirkegaard dacheton On Kim
6: va dire. Et
0: puis, on, on surveille euh, Caitlin Heidegger-Jenner. Je... Je... Jenna
5: Degar. Jenna, Jenna
0: excusez-moi. <rire> <rire>
4: vous remarqué, mais ces temps-ci, on dirait que les jeux vidéo ont décliné dans le « c'est la faute de » et ont été remplacés par les médias sociaux. Effectivement. Ben, les mm. jeunes sont toutes là-dessus. Oui, mais ils sont toutes là-dessus et ils en abusent. Et c'est ce qui leur cause tous les désagréments du monde et tous les problèmes. Aux nouvelles, on entend cette phrase-là en raison des médias sociaux ou dans le nouveau contexte où il y a des médias sociaux, il faut comprendre que les jeunes passent beaucoup plus de temps là-dessus et n'ont pas de concentration... Et c'est pour ça que les taux d'échec sont retentissants dans les écoles aujourd'hui.
0: Parce que moi, quand je passais tout mon temps à l'école à écrire des messages sur des euh, papiers en les pliant de façon fancy puis en essayant de trouver des façons de à mes amis, je pas du tout euh, distraite.
4: Moi, j'étais un petit peu plus geek. Je programmais ma calculatrice euh, numérique intelligente ah, ça, pour euh, jouer à, à Serpent. Ah,
0: ouais. Non, 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 moi, On je prenais des <rire> pas,
4: Et c'est pas mal plus de procrastination que de liker un statut sur Facebook. Là, ça, je dois vous l'avouer. Oh, Mais il oui. semble quand
2: même que la majeure des commentaires sur les médias sociaux qui sont particulièrement euh, défavorables à ceux-ci amouffent quelque chose comme euh, ben, des commentaires défavorables sur la jeunesse.
4: Un peu, parce que c'est drôle. Ils émanent à peu près du même genre de personnes, c'est-à-dire des gens de la génération X en montant. Parce que les, les plus jeunes ne voient pas nécessairement les médias sociaux comme un problème, bien que certaines études montrent qu'il y a effectivement des problèmes de dépendance aux médias sociaux, comme il pourrait y avoir des problèmes, des problèmes de dépendance aux jeux vidéo ou aux livres même, euh, okay. je, je suis euh, un, un livromane et euh, je m'avoue, je me dévoile, mais euh, tu, <rire> souffres, tu souffres d'un mal du 19e oui, siècle. Oui, je, effectivement, <rire> je souffre de livromanie, c'est très dangereux parce qu'on peut se couper hein, avec le papier, mais toujours est-il que les médias sociaux effectivement sont décriés, moi je me demande si c'est pas un préjugé, c'est pas de l'âgisme nécessairement ou du jeunisme, je pense que c'est plus une, une crainte une de l'inconnu, une incompréhension de l'outil. Euh, le meilleur exemple de ça, c'est d'écouter Joël Lebigot le matin. <rire> euh, Joël Lebigot a une, une haine des médias sociaux qu'il peine à cacher. Je ça n'a pas de mal euh... quand
0: tu es sur un voilier.
4: <rire> Effectivement, c'est sûr que quand tu n'as pas de réseau, euh, c'est dur d'aller sur Twitter. Mais euh, c est, c est... tous les codes, en fait, qui sont apparus avec ces nouveaux outils-là, lui sont complètement inconnus. Et c'est une sorte de xénophobie de, de, de moyens de communication. <rire> il, il, il a transformé cet cette inconnu-là en peur et en haine, comme beaucoup de gens de sa génération aussi, et tout devient la faute des médias sociaux. Si ouais. je ne suis pas capable de suivre, c'est les médias sociaux. Si les gens ne sont pas capables de me suivre ou ne m'aiment plus, c'est les médias sociaux. Et c'est dangereux, je trouve, comme réflexion. Et c'est
2: paradoxal, par ailleurs, parce que de toute manière, cette hégémonie-là des médias sociaux, qui est apparemment bon, décriée ou, euh, ou mal perçue, Remplace tout simplement l'hégémonie de la télévision d'il y a quelques années. Et commence à remplacer cette hégémonie-là. Ce qui se passe à la télévision commente ce qui s'est passé hier à la télévision. Et bon, les médias sociaux suivent exactement la même mécanique. Il n'y a pas de différence notoire à cet égard-là. Ce n'est qu'un déplacement de coutumes qui sont probablement beaucoup plus que centenaires.
4: Oui, effectivement. Puis, La comme... communication. Oui, ben, ouais, c'est ouais. ça. Le, 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 le médium importe peu, en fait, c'est... Je, je m'excuse, Mais Le <rire> médium importe peu, c'est le message qui est important. Et on, on, on va porter ce message-là d'une façon différente, d'une Mais... façon nouvelle, avec des codes nouveaux qu'on est en train de découvrir nous-mêmes en, en le faisant, en, en, en actualisant ces médias-là, en les utilisant. Et c'est sûr que pour une certaine génération, je ne vais pas les appeler des ludites quand même, là, mais euh, c'était meilleur avant, comme quand la télévision est arrivée, ben, la radio était meilleure et la télévision allait créer des hordes de zombies. Ce, ce qu'elle a fait, d'ailleurs. <rire> mais ça n'a pas été la catastrophe qu'on qu aurait pu prévoir si on, on écoutait que, les radios de l'époque.
0: Tu dis que le médium n'importe pas, pas tant que ça, mais quand même, parce que ça a donné beaucoup plus de possibilités de diffusion à des gens qui n'en avaient pas avant de façon de s'exprimer nécessairement dans l'espace public. Et puis, il y a aussi différentes formes de médias sociaux. Parce que si beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont sur Facebook... Euh, Twitter.
2: 72 en 2014. Merci, Jean-Philippe. Exactement. Merci aussi Céfrio, en fait. Merci <rire> aux oui.
0: Mais Twitter, ça reste encore euh, très, très limité. Est-ce que tu as un pourcentage?
2: Ben, on était à 13 en 2013. Donc, ça fait un petit bout de temps. Okay. On Alors est probablement. Si on suit
4: cette logique, on est à 14 en 2014 et à 15 en 2015. <rire> et on se dirige vers le 16 en 2016. <rire>
2: voilà. Ce qui, ce qui je, je me plais à le dire souvent, ce qui correspond, euh, grosso modo, à l'auditoire du bulletin télévisé du TVA 22h. Alors, on va chercher autour de 400 000 personnes
4: euh, de 18 ans et plus. Et Merci. moi, bien entendu, comme, comme conseiller en médias sociaux, je me plais à dire que Twitter est un, un média de niche euh, sur lequel on retrouve effectivement des influenceurs, mais des journalistes beaucoup. Euh, mm -hmm. Et, et, et c'est bien parce que c'est eux qui font des journaux après et ils se parlent entre eux encore.
2: Mais c'est ce que j'allais dire euh, de toute manière, c'est qu'effectivement, il y a des points extrêmement positifs aux médias sociaux. Dans l'ensemble, bon,
4: évidemment, le premier qui me vient en tête, ce sont les chats. <rire> <rire> On n'a jamais eu autant de photos et de vidéos de chats.
0: Et d'informations sur les chats. Hein? BuzzFeed nous, 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 nous donne un paquet de... Euh, comment reconnaître les comportements de votre chat, comment savoir si votre chat tentera de vous tuer pendant la nuit. En fait, c'est plus 15 euh...
4: façons de savoir que votre chat est en train de planifier oui, votre mort. Oui. Les listes, c'est important de mettre un chiffre devant. C'est ce qui génère du clic. <rire> mais <rire> après, est... Est que, non, que, mais ça que...
0: t'en dit beaucoup parce que ça te dit, bon, ben là, j'ai une petite pause. Est-ce que j'ai le temps de lire 15 affaires ou j'ai le temps d'en lire 99?
2: Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que les chiffres devant les listes sont l'équivalent euh, en, en populisme euh, du chiffre après les noms de maire? Probablement.
0: Probablement. On
4: pense que à Jean Tremblay XII. Jean Tremblay XII, oui, ah, wow. ou les papes. Hein, je veux dire, on, dès, que, dès que tu mets un chiffre à la fin de ton nom, tu es, es plus important.
0: Mais il <rire> y a plein de gens qui pourraient dire, ben, vous voyez Jean Tremblay comme un point positif des médias sociaux? Mais Mais en absolument, fait, oui, tout à
4: fait, parce que sans les médias sociaux, Jean Tremblay serait resté un phénomène de région. Et, et... et, et, et ça aurait été dommage. Et ça a été dommage pour la vie politique du Québec et la vie culturelle du Québec. <rire> la vie humoristique.
0: Et même le, la connaissance scientifique de, de, sur les phénomènes naturels, avec toutes ces vidéos sur YouTube qui, dans lesquelles il nous a expliqué les tornades, les tempêtes mm -hmm. et tout ça. Je pense que la population est de mieux en mieux informée. Mais
4: étrangement, Jean Tremblay a été un, un, un précurseur. Euh, dans les maires du Québec pour son fou, utilisation hein? des médias sociaux se et de YouTube pour de parler et s'adresser à ses citoyens. Euh, je ne sais pas si c'est exactement pour ça qu'il voulait le faire. Parce que c'est euh,
2: encore un bel exemple de top-down communication. On appelle, dans le jargon, c'est la communication à sens unique qui vient de quelqu'un qui décide de prendre la parole.
4: Oui, oui tout à fait, parce qu'il n'avait pas une habitude de répondre aux commentaires, de poser des questions ouvertes, d'attendre que les gens euh, viennent vers lui et euh, il prenait son sujet, il voulait contrôler son image son message. Euh, donc, c'était traditionnel en ce sens-là, mais l'utilisation de YouTube et l'utilisation des réseaux sociaux par Jean Tremblay s'est avéré quand même euh, un déclencheur chez plusieurs autres maires. Bon, je ne sais pas s'ils se sont directement inspirés, mais il y a eu une tendance qui s'est euh, amorcée. Et encore une fois, c'est pas exploiter à son plein potentiel, mais oui, je pense qu'on on, on arrive à des outils qui pourraient améliorer la démocratie directe, qui pourraient oui. améliorer le, le vivre ensemble.
0: Surtout au niveau municipal, Oui, justement. au niveau
4: municipal, au niveau, euh, même de, de vie de quartier. Moi, j'ai beaucoup de groupes, et beaucoup de pages que je vois apparaître avec des assemblées citoyennes ou juste des groupes de citoyens qui se, qui se rassemblent par Affinités géographiques oui, ça, oui. et euh, qui décident d'influencer leur milieu et d'agir sur certaines problématiques. C'est quelque chose qui aurait pu se faire sans les médias sociaux, avec le parvis de l'église ou en se rencontrant à l'épicerie et en se jasant. Mais dans le contexte où on a des modes de vie de plus en plus occupés, on a des charges de travail extraordinairement grandes et beaucoup plus beaucoup moins de temps, en fait, que ne, ne, ne l'avaient nos aïeux, eh bien, on n'a que les médias sociaux pour se rencontrer, s'envoyer un message à gauche, à droite. Donc, essayer de, 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 se, de se mettre ensemble et de vivre en communauté. Donc. Et puis,
0: quand on parle médias sociaux, on pense Facebook, Twitter, Instagram, rapidement comme ça. Mais il y a de plus en plus, justement, on dit euh, des, des trucs beaucoup plus spécialisés qui se forment. Comme Moi, j'avais vu justement une espèce de truc où tu, tu peux retrouver toutes les gens qui sont dans ton quartier puis qu'il y aurait des choses à, qui pourraient te prêter, genre une brouette, une pelle. Euh, ça te permet même de connecter avec les gens à qui tu aurais pu parler sur le parvis de l'église et que ça refait la même et chose. Et
2: sinon, il y a également l'ex... L'ex-présidente du groupe Tinder. On connaît Tinder, l'application où on swipe oui. à gauche, swipe à droite, qui a euh, déjà. C'était bon. Est-ce qu'on est qu parle d'une innovation Je ne sais pas. Mais il y a quand même. <rire> une cette, simplification. Une en simplification cas. des rencontres euh, sexuelles. Et euh, donc, c'est cette femme-là qui a lancé elle-même sa propre application. On parlait d'application de niche. Oui. Elle a lancé sa propre application type Tinder où, encore une fois, on swipe à gauche, swipe à droite. Mais attention, c'est ce pour, pour des rencontres féministes. Oui, oui, j'ai vu
0: ça. Oui j'avais Pourquoi tu, tu trouves ça drôle?
2: Je sais pas. Euh, euh, en fait, je pense que c'est parce que, comme l'a tweeté Gaston Miron il y a quelques années, nous arrivons <rire> à ce qui commence.
0: Sur les ondes de Radio-Centreville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Aimez-nous sur Facebook ou Facebook.com par
5: RCV Majorité Silencieuse et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans
0: l'iTunes Store. Jean-Philippe, pour poursuivre la tradition entamée la semaine non, dernière. Longue
2: tradition. Très longue tradition. C'est important les traditions.
0: Un mot de la semaine. Ben le... oui. Quel est-il
2: Ben avec le thème qui est le nôtre cette semaine, j'ai pas pu résister à l'envie de prendre pour mot de la semaine l'adjectif social. Tiré du latin classique socialiste, qui signifiait en fait fait pour la société. Euh, à peu près comme n'importe quelle promesse de parti politique. Le thème recouvrait jadis l'ensemble de ce qui régit le rapport d'un individu aux autres individus. Rien à voir donc avec le fait de réduire le taux d'imposition des sociétés, ces organisations commerciales dont le nom a presque fini de galvauder le sens original du mot. Car on le sait, rien n'est plus efficace pour détruire un concept que d'en distiller le sens dans un océan pollué de signification marginale. Ainsi voit-on aujourd'hui <rire> l'adjectif « social » apposé à tout et n'importe quoi, de la télévision sociale à la sécurité sociale et du mouvement social à l'intelligence sociale. Ce qui est en soi assez paradoxal à une époque où la télévision exacerbe notre sentiment d'insécurité et alors que, si on en croit ce vieil adage voulant qu'on ait les dirigeants qu'on mérite, notre intelligence sociale n'est pas exactement en mouvement présentement. Bien entendu, ce n'est pas là ce que veulent signifier ces expressions. La télévision sociale référant plutôt au fait de passer euh, toute la durée d'une émission à haranguer ses protagonistes plutôt qu'à écouter ce qu'ils ont à dire. Et l'intelligence sociale s'intéressant à l'observation statistique de ce que les amis et followers d'une marque ont à dire dans les médias dits sociaux. Donc, en général, rien. C'est donc à l'intelligence, au sens classique et maintenu en anglais d'écoute, de surveillance, comme les Américains nous le rappellent avec leur Central Intelligence Agency, que nous convie Big Brother avec cette intelligence du rien. Fascinant tout de même que l'adjectif social en soit venu à vouloir signifier par association « rien, niet, nada ». C'est pourtant bien le résultat qu'on observe quand on s'attarde un peu aux transformations que s'affaire à réaliser l'élite de chez nous qui a poussé la politique de la division jusqu'à atomiser l'ensemble de la société dans une guerre de tous contre tous. Il ne reste alors de social que l'agitation que j'appelle de tous mes voeux, tandis que le gouvernement de Philippe Couillard laisse comprendre qu'il compte régler les négociations du secteur public en donnant quelques nananes aux fonctionnaires auxquels la population est le plus sympathique, à savoir les infirmières, les enseignants, laissant derrière l'ensemble du reste de la fonction publique qui assure le bon fonctionnement du filet social. Et je terminerai d'ailleurs en soulignant qu'il est ironique qu'on ait popularisé chez nous l'expression « filet social », comme si on souhaitait nous faire croire que nous en sommes prisonniers, alors qu'il est au contraire gage de notre liberté. Vraiment, il nous faudra davantage d'intelligence que je souhaite résolument sociale ces prochaines années pour résister à l'envie de devenir complètement asocial.
0: Tu vois, moi, le filet social, je vois plus comme une espèce de filet. Puis là, comme, tu sais, si tu faisais, tu marchais sur un fil de fer, puis là, tu tombais, puis là, bang, tu tombes dans le filet.
4: Puis ton fil, ton fil de fer là-dedans, c'est une métaphore pour. Je sais plus. Le, la faire. vie. Non, pour la vie. Moi, c'est... La vrai. vie, la... tu marches sur ah, ben de la vie. Ah ben oui, le fil de la, de la vie. vie. Puis là, vrai. tu
0: tombes. Puis là, tu un filet social qui t'attrape. Genre... Puis là, tu rebondis
4: sur ton fil de fer e de la vie. Exactement. Ah, que c'est beau comme image. Moi, j'aime beaucoup l'image des bonbons que Philippe Couillard s'apprête à donner aux fonctionnaires parce qu'ils sont un petit peu sûrettes ces temps-ci. <rire> c'est pas des bonbons très, très sucrés. Hein. C'est un médecin. Hein, fait il, il donne des fruits, comme des, des citrons. Les bonbons de la nature. <rire>
2: Et c'est la majorité silencieuse on the fence.
4: Alors, cette semaine, je me suis penché, comme le thème était les médias sociaux et que je passe énormément de temps sur les médias sociaux, trop. Beaucoup trop, oui, au-dire au au de ma blonde, et elle a raison, mais c'est quand même mon travail. Oui,
0: c'est ça, t'as une, une bonne justification. J'ai une bonne justification,
4: <rire> mais j'ai un petit plaisir coupable, et c'est la page Facebook d'Éric Duhem. Depuis que j'ai vu qu'Éric Duhem suivait mon profil personnel sur Facebook, je me suis dit, il faut que je m'abonne à sa page, il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'Éric écrit et comment il interagit avec ses fans. Première surprise, Eric n'interagit pas avec ses fans. Eric drop des bombes et s'en va, laissant le courroux de ses fans se propager et escalader des sommets d'intolérance et de haine jamais vus auparavant. Je vais vous parler de trois posts d'Eric Duen cette semaine euh, parce que je ne peux pas tous les faire, même s'ils sont tous intéressants, j'ai un temps limité et avoir un micro et des ondes, c'est un privilège euh, dont il ne faut pas abuser. Ça, c'est un message <rire> subtil pour Eric si jamais <rire> il m'écoute. Donc, le premier post d'Eric que j'ai vu, et je vais vous expliquer le contexte après. « Je viens d'apprendre le décès de Nimus, notre raton laveur tant aimé. Je suis tellement triste. Repose en paix, Nimus. T'es devenu un puissant symbole de résistance et de liberté qui te survivra. » Alors, le post a été modifié, ce qui veut dire qu'il y avait probablement des fautes des dedans. Fautes. Euh, <rire> mais, bravo Eric. Hein? Oui. Il y a juste les imbéciles qui ne corrigent pas leurs fautes. Mais
2: Nimus, euh, je, je m'excuse, mais Nimus, c'est euh, le raton laveur qu'ils ont
4: comme sauvé de du gouvernement. Ah, c'est <rire> le raton laveur qu'ils ont sauvé des griffes du méchant <rire> gouvernement. En fait, c'est un raton laveur blessé qui avait été re, euh, secouru par une, euh, famille... par une famille de Québec, euh, des environs. Ah oui, Et Le euh, méchant, le méchant gouvernement a dit « Non, vous savez, un raton laveur, c'est pas super une bonne idée de garder ça chez vous. » Puis en plus, il serait beaucoup mieux euh, réintégrer dans son milieu, il aurait de meilleures chances de survie, ce à quoi Éric Duhaime a répondu « Liberté !» Alors le gouvernement <rire> ne pouvait pas mettre ses griffes et s'ingérer dans, dans la vie de Nimus, hein, parce voilà. que Nimous est devenu, effectivement, malgré lui, un symbole du fait que des fois, es peut-être mieux d'écouter le ministère de la forme puis le raton laveur, il va peut-être finir sa vie heureux dans un bois. Mais non, mais finalement, il était dans retourné, retourné
0: dans sa famille. Ça avait été une victoire ah, oh, écrasante. écrasante. Et puis, ben, finalement, pour mourir de sa belle mort, j'imagine, ou ben, ben, il l'ont oui. piqué, quelque chose. Il était tanné, puis il allait déménager dans une autre place où il n'acceptait pas les ratons laveurs.
2: Et ben. on a appris que Nimus est mort devant une magnifique tapisserie de paysages de forêt avec
4: soleil couchant. Ben, en fait, j'espère que Nimus avait une litière là, dans sa famille, comme Eric a donné des livres euh, gratuitement à Québec euh, ces derniers temps. Ben, Peut-être que Nimus faisait sa litière sur euh, des beaux Livre 9, euh, Libérez-nous des syndicats. Euh, ou encore euh, la SAQ, euh, Pousse-le-Bouchon. Donc, euh, non, mais c'est des écrits. Euh, vous lirez, Eric à un, un moment donné. Il y a une plume euh, formidable. Son deuxième statut qui, qui a retenu mon attention, c'est « J'ai reçu un appel d'un sondeur aujourd'hui. J'ai répondu que je votais pour le NPD cette année juste pour voir la tête des journalistes à Radio-Canada lundi prochain quand les vrais résultats vont sortir. Petit bonhomme sourire. Faites la même chose et partagez l'info. On va, ouvrir les guillemets, voiler nos vraies intentions de vote. Fermer les
2: guillemets. C'est intéressant parce que j'ai reçu un appel du même sondeur et j'ai répondu que je voterai. Euh, je ne vais pas dire son nom quand même.
4: <rire> okay. non, mais non, je pourrais perdre tout respect pour toi. Mais Eric, première chose, j'aime ça que tu m'adressais à toi par ordre d'interposer. Première chose, Eric, ça ne fonctionne pas ta stratégie. Euh, en plus d'être une mauvaise stratégie, puis d'avoir un mauvais jeu de mots qui ramène le voile à l'avant, parce que, hein, Intolérance et Radio euh, 93 FM, euh, ça va, ça va, ça va ensemble, de, de hein, pair, ça va de, de pair. pair. Euh, on se rappellera que le FM 93, c'est aussi la station de Sylvain Bouchard qui avait reçu Marine Le Pen en entrevue, mais c'est pas parce qu'il cautionnait ses propos, hein, c'est parce que ça y
0: l'esprit le journaliste. Ben oui, 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 oui
4: Sylvain oui. Bouchard et le journalisme, ça aussi, ça, ça va beaucoup de pair. Euh, euh, mais toujours est-il que, eric ça ne fonctionne pas ta stratégie, parce qu'en plus de faire monter artificiellement le NPD dans les sondages à Québec, là où la population euh, est le plus indécise dans la province, ce qui fait en sorte que rendu à l'urne, ils vont vouloir voter pour des gagnants, donc si ça fait monter le NPD dans les sondages, ça se peut qu'ils votent pour le NPD, puis ça se peut que ce soit les journalistes de Radio-Canada qui regardent ta face lundi soir et qui fassent « Ha ha ha, on t'a bien eu Eric Duhem parce que vous semblez avoir une relation d'amour-haine ». Surtout Eric. Eric n'aime pas Radio-Canada parce que c'est le gouvernement. C'est des taxes et des impôts qui servent à ridiculiser la droite et la museler. Parce que Dieu sait qu'à Québec, la droite n'a pas de micro. Aucun. <rire> aucun, aucun. Et le troisième statut qui a confirmé une théorie que j'avais mon collègue Sylvain Bouchard, ça c'est Eric Duhem qui parle, vient de lancer un concours du plus beau costume de ceux qui iront voter, voiler ou masquer le 19 octobre. Quel prix devrait-on remettre aux gagnants selon vous? Selon moi, c'est un prix citron. Euh, <rire> mais ça a confirmé ma théorie. Parce que je me disais que ça se peut pas que les gens aient décidé spontanément d'aller voter avec des sacs de patates à la tête parce que. Parce que. Hein? On fait pas ça dans ça la vie.
0: avec des groupes Facebook.
4: Ben, peut-être, mais quand on a des animateurs comme Sylvain Bouchard qui se mettent de la partie et qui popularisent l'idée. On parle du gars qui a quand même organisé une manifestation de col rouge, sans, sans aucune subvention, puis vraiment, une, une superbe job de mobilisation. Je ne suis pas d'accord avec les propos, mais il est très efficace.
0: Vous devriez l'engager. On
4: devrait l'engager, il fait, il fait la job. Mais on parle d'un gars qui est capable de mobiliser les gens. Et quand il fait ça, ce genre de déclaration-là, ce n'est pas innocent. Il sait que des gens vont se mettre un sac de patates sur la tête ou un masque de lucha ou n'importe quoi et qui vont aller voter avec ça pour ridiculiser le port du voile.
2: Mais en fait, c'est l'ensemble de l'institution démocratique ou en tout cas pseudo-démocratique qu'on ridiculise ce faisant.
4: Ben oui, tout à fait. Un peu, un et en plus, on, on dessert son propre propos. Parce que ce qu'on se dit, c'est qu'on ne veut pas que le monde vote voilé, donc on va aller voter voilé, prouvant ainsi que ce n'est pas un privilège indu accordé à une minorité religieuse, mais bien un privilège absurde accordé à tout à le tout monde. À tout le monde, ben oui. Donc, ça, ça dessert un peu le propos. Là où les médias sociaux deviennent intéressants sur la page d'Éric Duhem et celle de Sylvain Bouchard aussi, dont je vous parlerai un autre tantôt, c'est dans les commentaires. Dans chacun de ces postes-là qui n'avait absolument rien à voir avec euh, les syndicats, il y a au moins 50% des commentaires qui dénoncent les syndicats, dont ce serait la faute euh, que Nimos est mort, que les gens votent voilés ou euh, que euh, les gens de Radio-Canada peuvent s'exprimer. Donc ça, c'est la faute des syndicats et un autre 10 à 15% des gens vont répondre à ces commentaires-là ou juste commenter « out of the blue » qu'ils aillent en Corée du Nord s'ils veulent un régime socialiste. Le, le, le raccourci de la Corée du Nord est, est très, 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 très fréquent sur les pages d'Éric Duham et de Sylvain Bouchard. Et on, et, on dit
2: qu'il s'agit d'un régime socialiste. Oui, 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 tout à fait. La Corée du
4: Nord est tout un régime socialiste et, et le, la République démocratique du Congo n'était pas une dictature. Mais c'est un raccourci intellectuel assez spécial qui revient souvent sur beaucoup de pages que je gère aussi, euh, des pages qui sont idéologiquement plus à gauche, mais cette envolée euh, de rapprochement entre n'importe quelle idée progressiste et la Corée du Nord revient tellement souvent que ça non plus, ça ne peut pas être un hasard. Ça ne se peut pas que des centaines de personnes aient décidé... Tout d'un coup, de s'intéresser au régime de Pyongyang. Là. <rire> Parce que c'est pas un régime super intéressant, à moins de vouloir déprimer sa vie euh, en boule euh, dans son appartement. Et de
2: toute façon, notre couverture médiatique ne nous permet pas vraiment de nous y intéresser trop facilement.
4: Non, à part quelques reportages de Vice sur Internet ouais. euh, où on voit des gens faire le party avec des apparatchiks <rire> du <rire> régime. Il n'y a pas grand chose là. là. Ça a remplacé Cuba, en fait. Depuis que Cuba s'est ouvert euh, au néolibéralisme, euh, très peu, mais quand même une ouverture, la Corée du Nord est venue remplacer dans les discours et les argumentaires Cuba comme raccourci intellectuel. Et les réseaux sociaux,
0: effectivement, ont
4: un effet viral mm -hmm. et contaminent des centaines et des centaines et des milliers de gens qui vont avoir ce raccourci intellectuel-là. Tout ça à partir d'un post d'Éric Duhem sur un raton laveur. Alors, je trouve qu'on n'arrête pas le progrès. Oh Merci, Félix. <rires> je sais pas si Nimo aurait survécu en Corée du Nord.
1: Bonjour et bienvenue à votre anomalie de la semaine avec oncle Marc. Cette semaine, notre anomalie ne sera vraiment pas facile à sortir, un peu comme la truite grise, si vous excusez ces références de mon oncle, un poisson qui mord à peu près pas. Tout le contraire d'oncle Marc. Oncle Marc, lui, est poisson, bien plus qu'une truite grise. C'est ainsi que, sous l'éphémère gouvernement Marois, quand il fut question d'une charte de la laïcité, je me suis retrouvé compagnon de route de mes ennemis séparatistes. Car moi, la laïcité, j'y crois de longue date. J'estime en effet que seule la neutralité laïque dans la sphère restreinte de l'État peut à terme assurer la concorde entre les différentes formes que prend la vie spirituelle des citoyens au sein de la vaste sphère de la vie sociale. Et puis, le PQ a rebaptisé la laïcité « charte des valeurs ». Et alors, j'ai su que c'était capote. On venait de s'engager dans une contrefaçon identitaire du principe de laïcité, car neutralité, comme dans « Neutralité laïque de l'État » et « Identité » sont des contraires. De plus, en se refusant à retirer le crucifix du Parlement alors qu'il suffisait de le déplacer de quelques mètres, nos identitaires violaient un principe cardinal de la laïcité, l'égalité de tous les cultes. Pour que la laïcité fonctionne et soit acceptée, il faut que tous les cultes soient logés à la même enseigne. Pour nos identitaires pseudo-laïques, certains cultes sont plus égaux que d'autres. Voilà une sacrée anomalie. Et pourtant, ce n'est pas encore notre anomalie de la semaine. Car le débat est faussé depuis maintenant des années par une erreur plus profonde et innommée. Une erreur qui s'est retrouvée de part et d'autre du débat. Une erreur qui continue sa course actuellement, au moment où on se parle, dans la fameuse controverse sur le niqab. Pour des raisons d'espace et de temps, je vous en ai pêché seulement deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Voici d'abord l'historien nationaliste Frédéric Bastien, tout à fait contre le port du niqab lors de la cérémonie de citoyenneté, dans le devoir du 9 octobre 2015. Je cite « Le débat sur l'interdiction du niqab lors de l'assermentation à la citoyenneté révèle une fois de plus que les Québécois sont opposés à la reconnaissance de la religion dans la sphère publique. » Fin de la citation. C'est moi qui souligne. Et voici maintenant David Desjardins, dans Le Devoir de samedi, 17 octobre, qui lui, au contraire, dénonce l'intox calculé des conservateurs. Je le cite. « Bien sûr que c'est un enjeu de société. Ça se discute, comme la place de la religion dans l'univers civique en général. » C'est un débat qu'on n'a pas fini de faire, mais pas comme ça. Pas lorsque la question débarque comme une provocation, une intox, une technique de vente. Fin de citation. Oncle Marc est nettement plus d'accord avec le deuxième qu'avec le premier. Cependant, l'erreur est la même. Bastien dit dans l'espace public. Desjardins dit dans l'univers civique en général. « Anomalie !» Car c'est cette notion d'espace public, dont tout le monde se sert, qui est foncièrement défectueuse. Ce n'est pas vrai que, dans une démocratie libérale, les choses peuvent être ainsi subdivisées seulement en deux, en espace privé et espace public. La notion d'espace public abolit la distinction entre la société et l'État. À deux choses, elle en substitue une seule, elle engouffre la société dans l'État. Elle efface la distinction entre la sphère restreinte de l'État et la vaste sphère de la vie sociale, comme si l'État s'étendait sans discontinuer jusqu'au seuil de ma maison ou jusqu'au seuil de la synagogue, de la mosquée, de l'Église. Bien avant qu'une gauche socialiste le fasse sous la République française en 1905, une droite libérale instaura la séparation de l'Église et de l'État sous la monarchie constitutionnelle italienne en 1860. Et en aval, voici les paroles célèbres du premier ministre libéral Giovanni Giolitti au Parlement italien en 1904. Je cite « L'Église et l'État sont deux parallèles qui vont leur chemin et ne se rencontrent jamais. » Fin de la citation. Wow! Jamais! C'est quand même assez drastique. Et pourtant, et pourtant, M. Joliti ne disait pas du tout, ça ne lui serait même pas venu à l'idée de dire, que l'Église et la société sont deux parallèles, voyons donc. Or, c'est pourtant cela que dit cette notion défectueuse d'espace public. Elle fusionne l'État et la société dans un seul tout indistinct. Ainsi dopés par ce poison rhétorique qui extrémise et fausse le débat, les antireligieux, des petits malins qui veulent se servir de la laïcité comme d'un cheval de troie ont pu alors abusivement réclamer que toute manifestation du sentiment religieux soit limitée au seul « espace privé ».« Chez vous !» Et à l'inverse, les ennemis de la laïcité ont pu prétendre tout aussi abusivement que les tenants de la séparation des Églises et de l'État veulent effacer les religions de la société en général appelé espace public. Cette extrémisation a été payante pour les uns comme pour les autres, pour la contrefaçon catholaïque d'une part et la contrefaçon de la laïcité ouverte d'autre part, afin de semer la peur et de galvaniser les troupes. Seulement voilà, c'est faux. Et cette fausseté, qui abolit la distinction entre la société et l'État, essentielle dans une démocratie libérale, dans un système pluraliste constitutionnel, les bretteurs des deux bords du débat la répètent et la répandent continuellement depuis maintenant des années. Ça, c'est une grosse anomalie, et c'est celle-là contre le Marc, avec sa chaloupe, sa canne à pêche, sa caisse de 12 et ses sandwichs aux œufs, est allé pêcher pour vous.
2: C'est ce qui complète cette troisième édition de la Majorité Silencieuse. Merci beaucoup, Émilie Bétremblay.
0: Merci beaucoup, Jean-Philippe. Et puis, suivez-nous sur facebook.com/RCV Majorité Silencieuse ou recherchez-nous dans le iTunes Store.
2: Merci beaucoup, Félix Cochicharet.
4: Syndicaliste de service qui vous rappelle d'aller voter aujourd'hui. Vous avez jusqu'à 21h et votre employeur doit vous donner trois heures consécutives pour le faire.
2: Mon nom est Jean-Philippe Titley. On vous dit à la semaine prochaine et n'oubliez pas, entre temps, de répondre à notre question de la semaine.
4: Est-ce que Nimus aurait survécu en Corée du Nord?
2: Et on vous invite à transgresser les règles, snapchater votre vote. Mmh.
3: Parents, cet été, as-tu mis les mangeoires, le jardin, meurt, tu sous la gelée?
0: As-tu mis la radio pour chanter? Ben après mon départ, promets-moi que t'as pas tant pleuré.
3: As-tu guéri le pommier malade qui s'est fait? vieux genre, tu fais le ménage dans tes papiers Prends-tu soin de la maison pour la peine, tu fais tes devoirs, a tu encore de la place à coucher Dis-moi que les murs pas pour descendre en renfort, faire de l'espace ou apprivoiser. On va se lancer des couteaux à bord, on va rire et se croire après ça on pourra balayer.
6: Du préjugé ronge, notre monde où triomphe le mensonge. On exclut trop de gens dont la faute est de ne pas être comme les autres. Prenez par exemple les homophobes, ils ne peuvent pas sortir du garde-robe. Un coming out et tout est foutu. On les boude, on les fuit, on les hu. Il y a aussi les batteurs de femmes. On les blâme comme si c'était un drame Qu'ils ne soient pas de parfaits hommes roses Et qu'ils causent de petites équimoses Et encore il y a les proxénètes Vous devriez voir comme on les traite Bien qu'ils donnent tous les jours de l'ouvrage à des femmes menacées de chauvage Même les nazis sont stigmatisés. Dès qu'on voit qu'ils portent la croix gavée, on refuse d'ouvrir le dialogue. Particulièrement dans les synagogues. Mes amis ont la fosse. La police est toujours à leur trousse. Pourtant leur façon de se faire du fun. Au fond, ça ne fait mal. À la personne, noces, mais les plus mal vus sont les pédos. les pédos Tout le monde grimpe dans les rideaux Simplement um, parce, parce qu'ils aiment les enfants Différemment de nos grands moments Sainte Gonorée, vous ouvrez-vous comme moi à la différence ouais! Jour, nous danserons tous une ronde, nous y ferons entrer tout le monde, y compris Luca Rocco Magnotum, Guy Cloutier et Carla Molcom, Car Jésus a créé les humains pour qu'ils se donnent tous la même. Alors ouvrons nos cœurs à l'amour et nous vivons heureux pour toujours! La, 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 la.
3: Un coup de journée La seule chose qu'on veut garder C'est le droit de rêver La liberté des seuls devient la prison Ne plus l'homme qui est dans lui. Celui qui a longtemps l'avait séduit, parce qu'il passe à travers sa vie un coup de journée. La seule chose qu'il veut garder, c'est le droit de rêver. La rage de vitesse, on fait souvent faiblesse à d'autres. Puis on fait à chialer dans cette